1: Ah, eh, è una puntata veramente straordinaria quella di Hollywood Party di oggi perché per la seconda volta consecutiva dopo tanti mesi un conduttore, cioè il sottoscritto Steve della Casa, si trova negli studi di Via Asiago. Per ottenere questo risultato storico abbiamo dovuto spedire l'altro conduttore in Sicilia, <ride> vero Alessandro Boschi? esatto
0: esattamente a San Vito Lo Capo dove proprio ieri è iniziato un festival il festival del cinema italiano credo che un, una denominazione migliore non ci potrebbe essere per un festival che si occupa di ambiente e cinema San Vito Lo Capo. Caro Steve ma eh, hai dovuto togliere le ragnatele da dentro K1?
1: <ride> no più che altro ci salutavano tutti dicendo Ah, finalmente siete tornati perché altre trasmissioni vanno eh, sono in studio quindi eh, noi eravamo ancora andati adesso tocca anche anche a noi rientrare questo ci fa molto piacere naturalmente manteniamo tutti i protocolli che sono necessari Beh, sì. per fare in maniera che non ci sia rischi per nessuno tantomeno per noi però insomma tornare in studio da un'altra dimensione consente sì. di lavorare meglio abbiamo notizie croccanti la più croccante di tutte la sta per dare Alessandro Boschi
0: Esatto, la più croccante è quella che dice che quasi nove mesi è una, una notizia che ci mette anche un po' di tristezza, insomma è quasi passato un anno dalla scomparsa di Lorenza Mazzetti, una nostra grandissima amica, e, e lei Lorenza torna al centro di Summer, è l'ultimo romanzo di Ali Smith che chiude il quartetto delle stagioni, è un tour de force dal Brexit al Covid e le cui prime tre puntate sono già... Eh, arrivate in Italia naturalmente eh, tutti conosciamo Lorenza Mazzetti regista, scrittrice, pittrice testimone dell'olocausto Ron Mazzetti è morta a gennaio a 92 anni ed è questo naturalmente un modo molto eh, interessante di ricordarlo
1: molto bene, Lorenza va sempre ricordata, io do due notizie eh, il fatto che domani apre la special edition del ventitresimo Cinema Ambiente a Torino, come sapete Cinema Ambiente di Risotto si svolge in tardo da primavera, quest'anno per via del covid l'hanno spostato 1-4 ottobre eh, aprirà con eh, Rebuilding Paradise di Ron Howard in anteprima italiana, ci saranno molti altri appuntamenti, eh, al, eh, è organizzato la Museo del Cinema ed è diretto da Gaetano Capizzi, Ci saranno proiezioni al Cinema Massimo e anche online. L'altra notizia è che domani sera eh, 1 ottobre a Roma al Cinema Farnese alle 21.15 sarà proiezione l'anteprima di eh, La Ruota del Cadi, eh, un eh, film che ha come sottotitolo l'ordito e la trama nell'India si parla di Gandhi perché proprio lui fece del Cadi una specie di simbolo del pacifismo, il Cadi è praticamente l'arcolaio cioè lo strumento che viene usato per, per filare e Gandhi lo utilizzò proprio come diceva che era la bomba atomica dei pacifisti, insomma con una bella immagine il film l'ha diretto Gaia Ceriana Franchetti è stato realizzato in occasione dell'anniversario della nascita di Gandhi allora domani sera c'è l'anteprima a Roma e dal 2 ottobre uscirà in sale selezionate. È morto Kino, ma Falda è rimasta orfano. Ci fa, è vero, ci fa è veramente vero. impressione dare questa questa notizia Eh, però dobbiamo darla Eh, eh. diamo
0: anche qualche indicazione istituzionale Steve, Eh, diciamo che abbiamo un sito molto importante dove dove potete trovare tutte le puntate anche questa che state ascoltando appena terminata, dopo pochi minuti sarà già eh, online, poi naturalmente la cosa importantissima perché avremo tra un po' degli ospiti anche anche oggi caro Steve, preclari c'è il nostro numero degli sms anche tramite whatsapp che è il 335 5634296
1: e allora dati questi dati possiamo tuffarci in musiche che evocano atmosfere di morti viventi che un pochettino avranno a che fare con la nostra trasmissione
3: Funeral. and the way you brought me back is some voodoo over miracle deeper than spiritual yeah i'm just being honest not trying to get lyrical chalk it my silhouette on these black sheets, it's becoming an obsession yeah we're all repeat blows my mind and i can't believe but the way you brought me back is some Me. I've been resurrected, you've been needing the company. Bang, bang, I was history. But the way it brought me back is a godforsaken mystery. Cocking up my silhouette on these black sheets. It's becoming an obsession, yeah, we're all repeat. Blows my mind. And Questo
0: è Bones al secolo Alexander De Leon con Zombie Love e zombie poi capirete perché oggi abbiamo scelto tutte queste canzoni a tema zombie tra l'altro questo cantante nell'aspetto ricorda molto Davide Toffolo che è il leader dei tre allegri ragazzi morti sempre per rimanere in argomento a te Steve
1: ed è anche un grande ascoltatore di Hollywood Party ma Hollywood Party ha avuto nella sua carriera degli ospiti che sono tornati molto spesso perché ci sono simpatici perché fanno dei bei film e perché ci fa piacere averli con noi oggi veramente prendiamo un ambo veramente importante perché eh, Alba Rorvacher benvenuta, ciao Alba ciao, ciao buonasera a
3: tutti e Laura ciao.
1: Morante, benvenuta, ciao Laura grazie Ciao. Ciao allora ci fa molto piacere che siano con noi anche perché io dall'alto della nostra postazione a Venezia le ho viste passare insomma ho visto gli incontri ho visto il film e l'ha visto anche Alessandro Boschi che ha aperto il festival di Venezia, Lacci di Daniele Luchetti. beh discuterne oggi con voi è molto, è molto interessante perché questo è un film che ripercorre una storia che dura tanti anni e eh, che ha delle, delle svolte anche sorprendenti e soprattutto racconta di come l'amore possa essere qualcosa che a volte c'è a volte non c'è a volte ci illumina e a volte invece ci obnubila nella mente eh, alba rorvacchi cominciamo con te perché nel film appari prima tu di, eh, di laura è una storia d'amore che dura tanti anni e che ha Tanti risvolti, insomma, eh, come ci si prepara per un personaggio di questo tipo, Alba
4: eh, è un personaggio che condivido con Laura perché nella prima parte del film Wanda la interpreto io e a un certo punto il testimone passa a Laura. Quindi è stato un lavoro che abbiamo fatto. In realtà non abbiamo fatto, mol- abbiamo fatto molte prove. Mh, io con Luigi e credo Laura con Silvio e però abbiamo Luigi fatto sono Luigi Locascio, e, Luigi Silvio Locascio e Silvio Orlando sì, perché Luigi Locascio, eh, io e Luigi lavoriamo nella prima parte del film che poi tornerà anche a un certo punto più avanti e Laura e Silvio Orlando lavorano insomma noi passiamo a loro il testimone dei personaggi e abbiamo fatto una lettura molto interessante tutti e quattro insieme in cui in un modo discreto secondo me, poi Laura me lo confermerà ce lo confermerà o no, eh, ci siamo anche studiate noi per poi trovare qualcosa (ride) abbiamo accordato gli strumenti che poi dopo insomma eh, anche da un punto di vista di immagine c'è stata una ricerca per cui abbiamo cercato una pettinatura eh, che insomma, eh, legasse questa, questo passaggio di testimone, e anche la, l'aura si è, è cambiata il colore degli occhi, quindi noi ci siamo studiati negli atteggiamenti e, e l'equipe tecnica ha fatto in modo che anche l'aspetto fisico si avvicinasse il più possibile
0: è molto interessante il fatto che abbiate letto la sceneggiatura tutti insieme perché secondo me una delle cose migliori del film è proprio la sua amalgama dei, dei, dei vari periodi che vengono rappresentati e, ed è anche importante come ha detto Alba il fatto che Laura Morante e, e tu vi siate studiate io devo dire Laura Morante che vedendo in film a un certo punto ho appuntato questa cosa anche le voci si somigliano c'era un, una sorta di, 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 di comunanza tra la voce tua e quella di Alba che davvero era, era sorprendente ecco come sei riuscita ad ottenere questo timbro che assomiglia molto a quello di Alba in certi aspetti
5: ma io temo di, di, di deluderti perché secondo me è casuale <ride> <ride> non so, di, di, eh, è una cosa di, di, di natura un allora. forse. Non, non, non lo so però non, non ho fatto un anche perché Daniele non sembrava particolarmente preoccupato dalla credibilità in questo senso. Gli interessava la credibilità drammaturgica, ma molto meno il fatto che noi... Eh, io d'altronde non, che non... Perché effettivamente Alba e io fisicamente non ci aspettiamo molto, perché anche nei colori non... non cioè si vede che io sono più scura, più mediterranea, Alba è chiara, eh, a parte gli occhi che abbiamo... poi Io cioè, ho messo delle lenti ma... Quasi non si vede, sembrano spuri comunque. <ride> 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 Anche, eh, però mi sembrava molto tranquillo da questo punto di vista, Daniele. E devo dire che anch'io, se non altro, perché come spettatrice io vivevo qualunque cosa, perché io mi ricordo quando, eh, quando ho visto il film di Pugnello, scuro oggetto del desiderio ero ragazzina eh. e ho visto questo film e io ci ho messo tipo boh, 40 minuti a capire che erano due attrici diverse eppure avevano <ride> 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 quindi, quindi per me va benissimo così. Cioè non, è, non credo che sia una cosa che preoccupa perché sennò no avrebbe cercato due attrici certo. già in partenza più simili quindi non, non, era tranquillo Daniele quindi secondo me non ce ne siamo preoccupate troppo neanche noi e, e la cosa è venuta in un modo più spontaneo, cioè se c'è una, una somiglianza così la si è trovata semplicemente rifiutando, eh, incarnando lo stesso personaggio, eh, ovviamente lei giovane, io vecchia, ma insomma
1: tu non sei mai vecchia Laura Morante non, dire, non diciamo eresie e intanto qui arrivano tantissimi messaggi per voi che grandi attrici desidero vedere spesso il film scrive Lucia eh, ciao ragazzi vedrò l'accia appena possibile una grande passione per gli attori e vi dirò com'è eh, quindi insomma, ci attendiamo anche le recensioni dei nostri ascoltatori e confermo quello che diceva Laura Morante cioè la ver- verisimiglianza immediata eh, tra le due tra Alba Rovacchera e Laura Morante non era in testa alle sue preoccupazioni anche perché se no lui stesso a Venezia ci ha detto: eh, Avrei usato il trucco, il make up per, per invecchiare Alba o per eh, fa, far qualcosa su questo, su questo argomento. E... No,
4: però c'era più una ricerca di in questo, cioè come se. Eh, le intenzioni del personaggio dovessero certo. poi essere coerenti quindi, certo. eh, e sicuramente sì, sì. un minimo è stato un minimo di eh, similitudine si cercava Ovvio. ma senza poi andare a cercare sì, sì. la fotocopia perché sì. appunto sì. eh, se no non avrebbe esatto. chiamato esatto. noi Daniele
1: <ride> allora ascoltiamo subito una clip da Laci in questa scena c'è proprio Alba Rorvac
4: come è stato? Bello, squallido, ah, no, eccitante, me lo devi beh, dire, smetti, no, no. me lo devi dire.
2: Eh, lo Ma vuoi affrontare almeno una, 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 una volta una, una cosa razionalmente? Diceva no. che queste scene ridicole.
4: Vattene. O te ne vai tu ah, o me no. ne vado io. Vattene. vattene, vattene, vattene. Vattene, ho il diritto di stare da sola, vattene. Vattene.
1: Giovanni scrive voglio salutare Alba perché l'ho vista in Vergine Giurata ed è impressionante altri ascoltatori invece eh, salutano e ringraziano Laura Morante per tutti i film che ha ha fatto e per le emozioni che ha ha dato in questo film Lacci di Daniele Lucchetti che come dicevamo ha inaugurato la mostra di Venezia di emozioni ce ne sono davvero tante ma soprattutto per tutto il film si respira un'aria che è quella insomma delle eh, tensioni all'interno del, di, un, di un ambiente chiuso come la famiglia no? e eh, tensioni che sono in qualche maniera anche esasperate dal fatto che di attori in scena appunto non ce ne sono, eh, ce ne sono tanti quindi è eh, un film in cui le emozioni per forza di cose devono passare attraverso la vostra recitazione Alba e Laura chi vuole dire qualcosa su questo argomento?
5: e eh, eh, sì. vai Alba cominciamo con Alba e poi vai, Laura dai. Eh. Quando, quando, quando si produce una cosa senza un punto
1: di domanda sono sempre imbarazzata, fammi la domanda ok allora, <ride> allora come ci si come ci si eh, trova in un film in cui tutto il peso della comunicazione dei sentimenti essendo eh, ridotto eh, tutto nell'ambito eh, chiuso insomma di un rapporto familiare sta tutto sulle spalle degli attori e delle attrici ma eh,
5: credo di, di ovviamente per un attore essere, essere chiamato a recitare <ride> è quello che uno, che uno desidera fare se non fare per questo mestiere cioè cercare, eh, cercare di, di, di esprimere eh, cose sempre diverse sempre più eh, così, anche, anche ardite <ride> cioè il nostro... Il nostro mestiere ha fatto di questo, quindi non c'è nulla di peggio che un regista che non ti chiede nulla, che ti chiede così, il minimo sindacale. Insomma, e evidentemente se ci viene richiesto molto, credo che sia anche per Alba la stessa cosa, siamo tutti molto più, più contenti noi, noi attori. E quindi però non so perché io insomma, alla fine ho fatto molto cinema d'autore e quindi ho fatto molto cinema. Anche se vuoi, c'è tutto, eh, non c'è soltanto l'esteriorizzazione, ma c'è anche, eh, c'è anche altro. Cioè, bisogna, bisogna ricorrere a una recitazione anche più eh, sottile, più sfumata. Più, no? eh, insomma, ho, ho, una, ho diciamo una certa dimestichezza, dimestichezza con questo tipo di di Recitazione, non è che io faccio film d'azione, ne certo, ho fatto certo, una, era una, certo. una schiaffa no. che arrivi,
1: <ride> coppia omicida si chiamava. <ride> dico bene.
5: No, no, un altro, un altro l'ho fatto in Francia, dove veramente ah, non sì, sapevo sì, cosa sì. fare, non certo. sapevo dove mettere le mani.
1: Fantastico,
5: non, non sono capace di fare film d'azione. Non, quindi io essenzialmente, ma credo anche Alba, abbiamo fatto essenzialmente cioè nei film dove ci viene richiesta una recitazione anche di una certa non so se dire complessità ma di cioè una certa anche sottilezza se vuoi e, e, e quindi... Insomma, penso che ci piaccia, no Alba? Non so,
4: sì, anche tu. sì, 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 ci, eh, ci piace molto, anche se Laura io ti confesso e vi confesso che io un film d'azione lo desidererei tantissimo. Ah sì, <ride> sì, no, vorrei, vedere, vorrei vedere cosa si prova a correre, avere una pistola in mano, guardare con uno sguardo accigliato e parlare poco.
0: <ride> eh, comunque Alba, se posso dire, a un certo punto io ho avuto paura quando tu vuoi chiudere in casa eh, tuo marito e inizi a, f- a cantare, sembravi un po' mh, mh, una sorta di Bed Davis. Mi hai dato davvero eh, la sensazione di, di qualcosa di fisico che tu avresti Beh, potuto scatenare eh. contro, contro tuo marito. Tra l'altro,
3: io eh, ho visto il film: questa è, eh,
0: è pericolosissima. Ho visto il film come se fosse la demolizione di un uomo perché dall'inizio alla fine e poi nella parte finale quando appare Giovanna Mezzogiorno che è la figlia è adulta dice lui era un uomo banale che diceva cose acute un banale acuto che secondo me è una definizione eh, bellissima avete questa sensazione Laura Morante e Alvaro Rorvacher che il film in qualche maniera distrugga un po' la figura di questo personaggio del personaggio di Aldo
4: eh, Alba. vuoi rispondere tu Alba? Eh, io allora, mi sembra che tutti questi personaggi non, non ne escano bene da questa storia, non quindi c'è sì, sicuramente <ride> sì. il personaggio di Aldo che ha l'azzardo di, di dire la verità, eh, poi si dimostrerà appunto un uomo eh, con delle meschinità, poco coraggioso, insomma eh, il, la storia tende poi a vedere tutti i suoi lati negativi, ma... Eh, quello che a me sembra è che comunque anche il personaggio di Wanda come poi il personaggio di Anna che è la figlia eh, siano in realtà dei personaggi pieni di ombre Eh, sono eh, tutti, eh, il film secondo me uno uno dei punti di forza di questo film è che questo film ha il coraggio di mettere in scena dei personaggi sbagliati con delle storture eh, dei personaggi scomodi e eh, per cui poi credo che anche il pubblico faccia fatica a riconoscersi in questi personaggi nel momento in cui eh, abbandona le resistenze e si mette in discussione, parlo del pubblico eh, deve anche fare un'ammissione di colpa rispetto alle proprie debolezze quindi eh, non, cioè, credo che sia un film dove sì, è vero che il personaggio maschile viene, ehm, insomma, viene guardato in una maniera molto cruda, ma credo che anche le donne non ne escano bene. Ma in, in un senso in generale positivo, nel senso che il film non certo. ha paura di indagare dei sentimenti che spesso al cinema vengono, ehm, non, ecco, non vengono, secondo me, promossi. Sì, o comunque indagati di frequente.
1: Laura non so se vuoi Lo aggiungere so, Laura, qualcosa pensi, sull'argomento, esatto.
5: No, io penso che, che avevo capito la domanda al contrario, pensiamo che tu dicessi <ride> che, eh, no, che questo personaggio veniva demolito nel senso che i personaggi femminili operavano la demolizione di questo personaggio, di questo povero uomo, io l'avevo capita così, no, allora no, no, stavo no. per rispondere
1: ca- Piccata. <ride> <tutto a> <ride>
5: povero uomo, no, no nel senso, mi sarebbe dispiaciuto se tu l'avessi letto in questo modo, perché non credo, no, credo no, che si, no, come no. sempre è una dinamica perversa in cui tutti fanno del male a tutti, <ride> e, e forse le vittime più né, sono, sono i figli, ma insomma è quella cosa per cui è quella dinamica che si può creare quando in un rapporto non si si accetta l'evoluzione di un sentimento perché non è nemmeno una coppia che ha smesso di volersi bene non credo, in un certo modo ci sono anche dei piccoli gesti di tenerezza anche dopo Eh, Mm ma il problema è che quel bene è il che è diventato acerito perché perché, (ride) perché si è si è cercato di orientarlo laddove non voleva sì. andare, cioè si è vietato mm. un orientamento, quando si accetta la trasformazione in genere i sentimenti evolvono, ma insomma evolvono non, non in questo modo appunto così negativo, così perverso, così, così distruttivo, e, evolvono, evolvono, diventano altro, diventano eh, affetto, amicizia, simpatia, fedeltà, tutto quello che vuoi, ma cioè, diventano altre cose. E invece qui si calmita di ma in un certo modo Vanda agisce contro come spesso accade in questo genere di dinamiche agisce contro il marito, ma in realtà finisce per danneggiare
1: se stessa, se stessa.
5: ancora più sì, del sì.
1: marito,
3: e poi, e, poi il, e, poi e poi i figli sopra
1: figli, di tutti i più danneggiati di tutti. Tanto sono, è vero. sono loro
0: T- tant'è vero che alla fine viene detto che no, la mamma. Ha lottato non per quello che era, ma per quello che non era. Ha eh fatto certo. di tutto per invertire quelle che erano le idee. Le... però,
2: uno eh può
5: pensare sì, esatto. una versione positiva di questi stessi personaggi.
1: <ride> allora, qui arrivano <ride> tantissimi messaggi per voi, Laura Morante, bravissima anche come regista. Meno male che esistete, grandi sia Laura sia Alba. E poi, una, una nostra ascoltatrice da Pordenone dice che stasera andrà a vedere il film grazie a Laura per il racconto del suo scoprire la doppia attrice del film di Buñuel io credo di averci messo molto più tempo di lei per ad quindi, quindi sono ricordi, ricordi buñueliani allora, Lacci, un film che ha inaugurato la mostra del cinema a Venezia, ne hanno parlato due attrici che ci ha fatto molto piacere e siamo venuti a trovarci grazie a Alba Rorvacher, grazie a Laura Morante e vi salutiamo con un'altra grazie clip grazie. dal grazie. film di Okay. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao. Anche voi, se volete, potete fare qualche domanda a papà. Eh? Papà, come stai? Cosa fai? Come passi le tue giornate?
4: È vero che gli hai insegnato tu ad allacciarsi le scarpe? Nessuno si allaccia le scarpe come me le la allaccio io.
0: Che okay, come te la se le allacci?
4: Se la allaccio in modo ridicolo, non ci credo che pure tu fai così.
0: E penso che me la lascio come, come tutti gli altri. No. No?
3: Facci vedere.
0: Muovi, facci vedere come mi lascio le scarpe. Sì. Va bene. Allora, cominciamo intanto con la scarpa slacciata. Mm? Prendo questa. Prima cosa, stringo. Poi faccio due occhielli,
2: come fanno tutti. Cirino intorno. L'occhiello qua nel buco e tiro così. Yes. Niente di speciale. Tu lo allacci così? Sì. Sì?
4: Mm. <ride> Voglio imparare anch'io.
2: Va bene.
0: Dai, Santo, facciamo vedere come si allacciano le scarpe. Su. Ecco.
4: Allora.
0: Beh, innanzitutto slacciamola tutti quanti insieme. Ecco. Guarda soprattutto Sandro che se la allaccia meglio di me. Ecco. Un bel po' tutto, Poi. Allora se lo
3: Però È ridicolo l'accio così. È ridicolo. Quando ve l'hai insegnato?
2: Non credo di averte l'insegnato io, forse hai imparato da solo. Guardandomi mm
1: cranberries hanno dedicato una loro loro canzone ai morti viventi agli zombie si chiama proprio zombie ed è quella che avete appena ascoltato gli zombie a noi piacciono molto e per quanto riguarda il cinema e la radio abbiamo anche parlato forse del più famoso dei film di zombie La notte dei morti viventi di George Romero un film del 68 l'abbiamo parlato il 16 agosto del 2016 e lo trovate sul sito di Hollywood Party perché queste citazioni zombiesche e caro okay. Alessandro Boschi perché <ride> io... <ride> innanzitutto
0: ho detto... Dai. scusami perché volevo solo dire che la notte dei morti viventi è del 68 ed è un film sessantottino a tutti gli effetti non so se eh, siete d'accordo è il Steve. più
1: sessantottino di tutti Vero. i film credo cioè nessuno come quel film riesce a rendere le vere tensioni e i veri stati d'animo che c'erano in quel, quel periodo soprattutto in America perché è un film che praticamente par- ambientato a Pittsburgh tutto girato da quelle parti certo. ma parla del Vietnam quindi insomma eh, eh, parla di molte altre cose allora io tra le mani ho un volume consistente edito dalla nave di Teseo che si intitola I morti viventi, il regista che ha inventato gli zombie, George Romero eh, l'ha scritto insieme a Daniel Kraus, che è quello che ha scritto la sceneggiatura della forma dell'acqua insomma due persone che in qualche modo eh, del cinema fantastico si sono interessate a ottimi livelli, è un romanzo stupendo che Romero aveva pensato, poi purtroppo il grande George è morto, ma siccome lui ha Fatto ben sei film sui morti viventi, e aveva pensato di ampliare questo universo parallelo che lui aveva creato con i morti viventi, i suoi zombie che hanno via via avuto un'evoluzione, sono durati eh, 40 anni, insomma, sul, nel cinema, quindi hanno anche un po' assorbito i cambiamenti che c'erano nella società americana, continuando ad essere sempre affascinanti e belli. L'ultimo film era stato anche selezionato in concorso a Venezia, quindi anche per dire C'è. come cambiano come cambiano i tempi non credo che nel 68 se avessero proposto a Venezia la notte dei motivi viventi li avranno presi a fucilate probabilmente ma penso ehm.
0: proprio di sì penso proprio di sì anche perché comunque c'è sempre una certa resistenza verso il cinema di genere invece eh certo. secondo me il genere dell'horror in particolare i film di-, di George Romero sono quelli che meglio raccontano le- certe trasformazioni sociali, certi- certe problematiche non so anche solo il fatto non presente ad esempio in questo film ma in tantissimi altri film di zombie, di eh, asserragliarsi eh, dentro i cosiddetti centri commerciali, mall, eh, eh, che sono davvero il simbolo più alto insomma del, del consumismo. Quindi eh secondo sì. me una lettura sociale è quella più, i, più immediata in un, all'interno di film che in qualche maniera sono anche particolarmente disturbanti. Però eh, Romero in più aveva secondo me una caratteristica, non so, non so che ne pensi Steve, di dare ad esempio nel film dove c'era anche Asia Argento che era se non sbaglio la terra dei morti viventi e loro cominciano a riprendere una certa coscienza sociale (ride) nel senso che cominciano a essere consapevoli del loro fatto di essere zombie e questo è un messaggio che in un certo senso il maestro ha comunque voluto dare con uno dei suoi ultimi film Steve vero?
1: eh, La mia risata non era per quello che dicevi che è molto giusto ma per il messaggio che Nadia ha mandato al 3355634296 zombie di tutto il mondo unitevi come se il vecchio Carletto eh, si applicasse avesse applicato la sua teoria anche ai morti viventi insomma in realtà è un mondo veramente da scoprire, il bel volume che ha dedicato la nave di Teseo nella collana Oceani eh, è un volume piuttosto corposo come direbbe Dario Zonta eh, costa 22 euro eh, sono quasi 700 pagine Insomma, però vale la pena di comprarlo e di leggerlo perché eh, ci si tuffa in questo mondo ci si tuffa con, eh, con grande piacere e adesso non so,
0: Steve, non so Steve se sei d'accordo ma io per tranquillizzare i nostri ascoltatori prima magari sì. di ascoltare una clip proprio tratta dal film di George Romero consideri anche un altro libro del quale peraltro Hollywood Party ha già parlato anni fa che è manuale di sopravvivenza agli zombie sì, fatto, sì. realizzato scritto da Max Brooks che è il figlio di Mel Brooks in cui ci sono dei metodi davvero efficaci per sopravvivere agli zombie non che io abbia avuto modo di provarli però insomma mi ricordo che l'arma migliore per sopravvivere agli zombie per combatterli era il piede di porco eh quindi se avete paura di zombie procuratevi un, un, un piede di corpo adesso ascoltiamo allora, il,
1: il paletto di tip. frassino per, per Dracula e il piede di porco esatto. per gli zombie la notte dei morti viventi
6: non c'è anima viva perché è
5: tardi se ti fosse alzato prima
6: ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora tutto prima
5: Oh, le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola
6: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo... ...non esiste più traccia di quella dell'anno precedente. E eh certo, i fiori
5: muoiono... ...e allora il custodio è obbligato a buttare via tutto.
6: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto... ed è pronte per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui. Andiamo sulla funzione, c'è stata stamattina... Le preghiere, le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
5: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa,
0: ultimamente.
6: <ride> tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse tu finirai all'inferno, ragazzo. <ride> sì, proprio da là in fondo ti faceva paura questo posto.
5: Johnny?
6: Hai ancora paura?
5: Basta adesso, piantala.
6: I morti ti prenderanno, Barbara.
5: Smettila, sei un ignorante.
6: Ti prenderanno, Barbara.
5: Su, andiamo, non fare il bambino.
6: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
4: Bada che ti sente.
6: Eccolo, eccolo, io me la batto. Johnny! Yeah!
0: cose da dire. La prima è il titolo di questa canzone che è If More Of Comes che è tratto dalla colonna sonora della Notte dei Morti Viventi e ricordiamo sempre che di questo film c'è un cinema alla radio, ovviamente Steve non lo voleva dire perché l'ha fatto lui ed è del 16 agosto del 2016. Adesso Steve della casa, rimaniamo comunque in zona vero?
1: Sì, sì. Adesso parliamo di un film che sta per essere disponibile in streaming su Netflix dal 2 ottobre quindi da dopodomani. Si intitola Legame, il Di esodio di Domenico de Feudis ed è un film, eh, un horror, che è ambientato nel sud dell'Italia. Più precisamente, eh, verso dalla zona, insomma, eh, diciamo proprio all'estremo sud della della penisola. E eh, questa ambientazione subito mi mi ha un po' stupito. Poi ho pensato che in realtà l'unico romanzo gotico ambientato in Italia è si intitola Castello di Otranto esatto. e quindi in qualche modo già Walpole ci aveva pensato vorrei chiedere a Domenico De Feudis appunto se in qualche modo quel, quel lontano esempio letterario era ti ha un po' ispirato se invece la, l'ambientazione che tu hai scelto per il tuo film d'esodio con Riccardo Scamarcio Mia Maestro, Mariella Lo e Giulia Patrignani è eh, invece una cosa um, che non c'entra tra niente.
2: Ciao, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. E, sì, io eh, fondamentalmente sono pugliese, mi sono trasferito a Roma eh, nel 2006. E, quindi diciamo che ho abbandonato la terra in cui sono nato e cresciuto e me ne sono praticamente reinnamorato perché purtroppo a vent'anni diciamo che non la conoscevo così bene e quindi questa questa passione che che ne è nata poi anche in seguito alla mia passione per i film eh, di genere Ho, ho pensato appunto di provare a scrivere e realizzare un film che, che ricalcasse un po' gli stilemi del genere però che fosse radicato in un contesto diciamo a me familiare che, eh, che appunto riuscissi insomma a riconoscere e quindi sono partito da lì poi ovviamente ci sono, sono partito anche da, dai racconti popolari eh, sono, <ride> sono finito a, a studiare Sud De Magia di
1: di Ernesto De Martino Beh, insomma un, okay. testo, un testo importante insomma, che ha, eh, ci ha spiegato molte cose sulle tradizioni popolari di quelle parti insomma perché poi eh, sull'horror meridionale insomma c'è anche eh, tutta, tutte le opere dal punto, di, punto dei conti per esempio a molte mm. venature horror ascoltiamo subito un brano da eh, Il Legame che come dicevamo dal 2 eh, ottobre sarà disponibile su Netflix e poi riprendiamo a parlare con Domenico De Feudis ciao Sofia vi siete già sistemati? sì, di sopra lei è Emma scusate l'accoglienza,
5: sono stata trattenuta fino ad ora
3: è davvero un piacere conoscerla Teresa
5: finalmente mia figlia ce l'ha fatta a portarvi qui deve essere per un motivo importante vero Sofia?
3: hai dei bellissimi occhi (ride) Questo posto è magnifico. Grazie. È
5: tutto quello che ho. L'ho messa in piedi con tanti sacrifici. Immagino avrete un bel po' da fare.
6: A proposito, come sta andando?
5: Lo sai, è complicato.
6: Ma perché non ti vai aiutare?
5: Ce la siamo sempre cavata da sole. In qualche modo ce la faremo anche stavolta.
3: Andiamo a fare un giro.
5: Va bene. Non allontanarti troppo. Qui ci si perde facilmente. Allora io vado in cucina a finire di preparare prima che arrivino gli ospiti.
6: Ma perché? Chi hai invitato?
5: I soliti volevano salutarti dopo tutto questo tempo.
6: Mamma, aspetta, vengo con te, ti devo dire una cosa. Ci vediamo dopo. Sì.
3: Dai, mamma, andiamo. <ride>
0: Domenico De Feudis, a me fa molto piacere che tu abbia intrapreso la, la, la strada del, del film di genere tra l'altro in Italia c'è, anche, eh, c'è già dei buoni prodotti già ci sono, il primo che mi viene in mente secondo me che uno forse di migliori di qualche anno fa è oltre il, ga, il guado di Lorenzo Bianchini eh, mi piacerebbe sapere tu poco fa hai parlato di stilemi di, del genere Ecco, a quali tu ti sei ispirato a quali autori o magari anche a quali film ti sei ispirato, se ti sei ispirato qualcuno
2: sì no assolutamente sono, io sono partito diciamo da, dai vari saggi di Ernesto De Martino eh, che appunto ha fatto sì. questa spedizione nel sud Italia abbastanza anche controversa da un certo punto di vista e poi automaticamente ho cercato delle reference che una purtroppo in realtà non è proprio associato che non si vizia un paperino di, di Fulci oh. che è un film
1: Beh. iconico fantastico fantastico. Sì, sì, sì.
2: Ovviamente. però quello più importante per me è il demonio di Brunello Rondi, che è un film, sì. eh, lo storico collaboratore di Fellini, che è un film che, che mh, diciamo, è, è, è stato costruito proprio per incuriosire lo spettatore rispetto a queste realtà, però è un horror vero e proprio. Secondo me Fredkin si è ispirato anche parecchio per l'esorcista perché ci sono diverse scene che, che lo richiamano e fino all'epoca vinse l'orso d'argento però in Italia fu aspramente eh, criticato e censurato però è un film iconico che vi consiglio di, di per chi non l'avesse visto insomma di, di, di vederlo perché quella insomma diciamo era un po' eh, la mia idea, quella di realizzare un horror ma anche di incuriosire lo spettatore in qualche modo
1: è un film il Ci tuo il, il legame Domenico De Feudis in cui eh, tu eh, punti più alle atmosfere rispetto al diciamo al gran guignol no? che è un po' invece la tendenza dell'oro contemporaneo ma effettivamente i eh, come dire, i riferimenti culturali che ci hai appena dato eh, vanno esattamente in questa direzione.
2: Sì ehm, io ho cercato un po' di, di costruire un po' ehm, questa atmosfera che Solitamente la Puglia è vista come (ride) eh, siamo abituati a vederla al cinema in una determinata maniera e quindi mi piaceva un po' giocare con con questa atmosfera che all'interno del film lentamente prende una piega diciamo più oscura e tenebrosa fino ad arrivare nell'incubo, quindi eh, mi sono divertito diciamo in in questo, assieme ai reparti, alla fotografia, alla scenografia, ai costumi,
1: questo insomma diciamo ehm... questo è un po' il senso bene allora sì, sì, noi ti ringraziamo Domenico De Feudis eh, a voi. il tuo oh, film Il Legame lupo, eh. lo, lo ripetiamo sì. sarà disponibile a partire da dopodomani su Netflix sì. insomma e questo è in tutto il mondo. In tutto il mondo, certo, un'uscita, un'uscita a cui non siamo più abituati, un'uscita mondiale <ride> per un film italiano. Grazie, grazie, grazie Domenico De Feudis. Ciao Domenico, eh, eh, qui sono arrivati tanti messaggi, Alessandro Boschi, eh, non li leggiamo mm. tutti, ma uno voglio leggere. Emilio da Venezia dice. La città verrà distrutta all'alba, sempre un figlio di Giorgio Romero, non ci dice qualcosa sul mondo di oggi, ci dice molto, ci dice molto e se non ci credete <ride> e se non l'avete visto cercatelo e guardatelo perché effettivamente quel contagio ha molti punti simili col nostro contagio e anche con uh, alcuni geni che eh, teorizzano che il contagio eh sì, non c'è Insomma, <ride> quindi eh, ci sono parecchie cose che si possono leggere lì dentro Boschi, Boschi devi fare ancora qualcosa ma di andare a mangiare eh, come sì. un
3: pazzo
0: eh. <ride> esatto, eh. allora dirò chi ha fatto questa trasmissione ovvero Francesca Levi e Mandalena Gnisci che sono le nostre curatrici poi naturalmente Gaetano Chiarella impeccabile e tecnico insieme a tutti i tecnici della sala controllo e anche un bravo tecnico qui che si chiama Mike poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro, Alvaro Orvacher, Laura Morante, Domenico De Feudis che è autore del Legame e naturalmente Steve della Casa.
1: Per non parlare degli zombie e non alludo ad Alessandro Boschi anche perché <ride> eh, insomma non lo è e quindi adesso andiamo su Radio Tessuali C'è Borsini. non perdetelo! Ciao!